0: Buda'nın beyni 53. okuma. Primatlar Beyin evrimindeki bir sonraki büyük adım kabaca 80 milyon yıl önce ortaya çıkan primatlar oldu. Onların tanımlayıcı özellikleri son derece sosyal olmalarıydı ve hala da öyledirler. Örneğin maymunlar ve insansı maymunlar topluluklarındaki diğer üyelere çeki düzen vermek için günlerinin altıda birlik kısmını harcarlar. İncelenen bir türde yani berberi şebeğinde peki düzen verme işini üstlenenlerin ilginç biçimde hizmeti alanlardan daha çok rahatladığı gözlemlenmiştir. Evrimsel sonuca bakacak olursak hem erkek hem de dişi primatlar için ilişki becerilerini yansıtan sosyal başarı soyun daha çok devamını sağlar. Aslında bir primat türü ne kadar sosyal ise üreyen grup boyutu, birbirine bakan eşlerin sayısı ve hiyerarşi yapısının karmaşıklığı gibi faktörlerle ölçülür ve beyni kalan kısmına oranla korteksi o denli büyük olur. Daha karmaşık ilişkiler, daha karmaşık beyinler gerektirir. Dahası, ileri seviye sosyal becerileri destekleyen, dikkat çekici bir nöron türü olan iyisi hücreleri sadece büyük insansılar, şempanzeler, goriller, orangutanlar ve insanlar da dahil olmak üzere en modern primat ailesinde geliştirilmiştir. Örneğin diğer primatlar arasında bu davranışa nadiren rastlanmasına rağmen, büyük insansılar topluluklarında üzgün olan üyeleri sürekli teselli ederler. Şempanzeler de tıpkı bizim gibi güler ve ağlar. İyisi hücreler yalnızca singulat kortekste ve insulada bulunur. Bu da bu bölgelerin ve empati ile öz farkındalık işlevlerinin son birkaç milyon yılda yoğun bir evrimsel baskı deneyimlediğini gösterir. Bir başka deyişle, İlişkilerin faydaları primat beyninin yakın dönemdeki gelişimini desteklemiştir. İnsanlar, 2.6 milyon yıl önce insansı atalarımız taştan aletler yapmaya başlamışlardır. O zamandan beri beynin boyutu 3 katına çıkmıştır. Üstelik muadeli bir kas miktarının kabaca 10 katı kadar metabolik kaynak kullanmasına rağmen. Bu büyüme daha büyük beyinli bebeklerin doğum kanalından çıkabilmelerini sağlamak adına dişilerin bedenlerini de evrimleşmeye sevk etmiştir. Biyolojik bedeli düşünüldüğünde bu hızlı gelişmenin hayatta kalma açısından çok büyük faydalar sunmuş olması gerekir. Eklenen özelliklerin çoğu da sosyal, duygusal, dilsel ve kavramsal işlemeler için kullanılır. Örneğin insanların diğer büyük insansılardan daha fazla iyisi hücresi vardır. Bu da korteks ve insuladan sosyal ve duygusal zeka için çok önemli iki bölgeden beynin diğer kısımlarına doğru bir tür bilgi otobanı yaratır. Yetişkin bir şempanze fiziksel dünyayı anlamakta 2 yaşındaki bir çocuktan daha başarılı olsa da bu genç insan şimdiden ilişkiler konusunda ondan çok daha zekidir. Bu sinirsel evrim süreci basit ve geçmişte kalmış gibi görünse de bizim gibi varlıkların gündelik yaşamlarındaki ölüm kalım mücadelelerinde pek çok şekilde rol oynamıştır. 10 bin yıl önce tarımın ortaya çıkışına dek geçen milyonlarca yıl boyunca atalarımız genellikle 150 kişiden az olan avcı toplayıcı gruplar halinde yaşardı. Çoğunlukla kendi gruptakilerine çiftleşir, besin arar, yırtıcılardan kaçar ve kısıtlı kaynaklar için diğer gruplarla mücadele ederlerdi. Böylesi sert koşullarda gruplarındaki diğer üyelerle anlaşan bireyler genellikle daha uzun yaşar ve geride daha çok evlat bırakırlardı. Ayrıca sağlam bir takım çalışması içinde olan gruplar, kaynaklara erişme, hayatta kalma ve genlerini aktarma konusunda daha zayıf gruplara genellikle baskın gelirlerdi. Tek bir jenerasyondaki ufak üreme avantajları bile zaman içinde kayda değer biçimde birikir. Bu tıpkı bir takımın önemsiz gibi görünen vuruş sayısı averajının uzun bir beyzbol sezonu sonunda birikerek fark yaratmasına benzer. Aletlerin ilk icat edilmesinden beri geçen yüzbinden fazla jenerasyonla ilişki kurma becerileri ve işbirliğine yatkınlıkla ilgili o genler insanların gen havuzunda öne çıkmayı başarmıştır. Günümüzde bunun sonuçlarını insan doğasının pek çok önemli özelliğinin nörolojik temellerinde görebilmekteyiz. Bu özellikler arasında yardımseverlik, cömertlik, itibarı önemseme, adil olma, affetme, din ve ahlak yer almaktadır.